0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Mônica Alba Levante, dessa sexta-feira, como vocês podem ver aqui, estou no home office nessa sexta-feira, uh, e aqui a gente traz todas as notícias que você precisa saber para começar o dia, muito bem informado no mercado financeiro. Bolsas mundiais, macroeconomia, política e principalmente ações, empresas na Bolsa de Valor, voltou. Eu estava dizendo, então, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Então, acho que o grande destaque hoje é a fala do Paulo Guedes ontem sobre a reforma tributária, que será entregue aí né, para uma primeira fase na terça-feira que vem. Então, em si, Ibovespa Futuro aqui em alta de 0,46 está basicamente em linha ali com o S&P 500 que também sobe 0,55%, né? então vamos terminar aí a semana né, positiva, o um índice aí acima dos 101 mil pontos, então é, um tom mais positivo, lembrando que sexta sempre temos menos liquidez, né, pessoal, no mercado, né? então a gente teve aí também bons ventos vindo da Europa, né? os, os líderes europeus Uh, negociando, né, os, os governos né, europeus negociando um pacote maior de recursos para ajudar a economia impactada pela Covid-19. Então, a gente está vendo aqui o índice alemão subindo 0,20% e a Bolsa de Londres subindo 0,5%. Né? Então, um tom todo mais uh, uh, positivo. Né? A gente tem o petróleo aqui, uma ligeira queda, mas está mantendo aqui o barril do tipo Brent os 43 dólares, né? E aí o minério de ferro continua lá nas alturas, né? Então, é... preço do minério de ferro bem bem positivo aí para a Vale, né, pessoal. Então, o minério de ferro futuro está 118 dólares lá na China, a bolsa já fechou, subiu 0,4%. Então, deveremos ter aí um dia positivo, principalmente como eu falei, repercutindo a ah, fala do Paulo Guedes, né, então a tão necessária e esperada reforma tributária, né, no Brasil, uma quantidade enorme, né, de impostos, acho que a primeira fase aí da, dos impostos vai ser a criação do imposto de valor adicionado, né, então vai unificar PIS e COFINS, né, então acho que essa, é uma, essa seria a primeira, primeira fase, né? Depois tem a questão do imposto sobre transações digitais, que acho que é algo bem polêmico, que talvez vai ficar para um segundo momento, e tem a esperada aí, tributação sobre dividendos, mas, segundo Paulo Guedes ontem na live né, é, da XP Expert, né, ele vai também reduzir a carga tributária das empresas. Né? Então, Paulo Guedes falou que na terça-feira que vem vai enviar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre nessa proposta aí de reforma tributária, né? Como disse aqui o nosso analista político Felipe Berenger, né? Já tem duas pecs, né? Então não vai ser criada uma terceira. É só um texto sobre o assunto. E aí o Felipe tem uma visão positiva sobre essa comissão mista, né? Composta por deputados e senadores, né? Algo que vai, claro, né? Não vai ficar pronto esse ano, né? Sistema tributário no Brasil é muito complexo e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, já falou que muito provavelmente não vai passar uma nova CPMF. Né? Então, realmente, o Brasil já tem uma carga tributária bastante alta e é bem complexo né? essa questão, mas o dia vai ser mais positivo aí por conta disso. A gente está vendo aqui, Ibovespa abriu em alta, né? e o índice futuro subindo 0,43%. Uh, no cenário corporativo a gente não tem muitas notícias né a gente tem as prévias operacionais né das construtoras então a Exetec uh, divulgou um número aí mais fraco né de vendas líquidas no trimestre então a Exetec não lançou nada né de uh, nesse primeiro tri os estantes de venda ficaram fechados né e a companhia abriu né a sua venda por mês aqui então uh, foi um número fraco no mês de, de abril e maio, e o mês de junho já teve uma forte recuperação, né? Então, 21 milhões de venda em, em abril, 32 milhões em maio, 94 milhões já no mês de junho, né? Então, é positivo aí para a companhia, né? A Tenda também divulgou aí a sua prévia operacional, então foi um número mais forte né, do que a ZTEC, tá? Então... Impacto aí positivo para a tenda, né? Tá subindo aqui 3%. E Zetec, como o número veio pior aí do que a expectativa do mercado, 0,44% de queda. Uh, outra notícia interessante aí sobre uh, varejo eletrônico, a gente falando aqui do Atacadão, né? Que é do Carrefour, né? Que começa, né? Vai começar no mês de julho a vender online, né? Então, é positivo, lembrando né, lá no Carrefour, o Atacadão re representa 65% da venda né, do grupo então é mais forte né, proporcionalmente do que o açaí né, no pão de açúcar então uma notícia boa né, para, para o Carrefour né, para o Atacadão então começando online e a Alpargatas, né, que é a dona aí da Havaianas né, a marca aí mais famosa aí da a ele inaugurou um novo centro de distribuição na cidade de Extrema, lá em Minas Gerais. Né? Então, investimento de 3 milhões de reais. E aí, a, o objetivo, né, segundo a Alpargatas, é atender a demanda crescente né, do comércio eletrônico e a sua operação multicanal. Né? Então, é, a notícia é positiva né, para as duas empresas. Né? Acho que está tendo aí uma, uma... o mercado é, gostando bastante do, do e-commerce, né? Então a gente tá vendo via Varejo, Magalu, B2W voando. Claramente é um setor que se beneficiou. Então, uma notícia aí positiva para o Pargatas: as, as ações estão aqui caindo 0,5%. As ações do Carrefour vão indicar aqui uma alta de 1%. Ah, outra notícia que a gente tem é sobre as ofertas aí sobre os IPOs, né? Então, enfim, tá então um ano. bastante aquecido, né, para os IPOs, então a Caixa Seguridade, né, a operação de seguros da Caixa Econômica Federal vai retomar o processo do IPO, né. então é, esse processo de IPO que é grande, deve movimentar aí perto de 15 bilhões de reais, tinha sido interrompido em 11 de março, então a Caixa Econômica Federal informou via fato relevante que vai retomar aí o processo de IPO, né, os maiores IPOs aí do ano. E a Cosan que está fazendo aí uma um processo aí de simplificação societária, né? lembrando que tem a Cosan Logística que é a dona da Rumo e aí tem a Cosan também uma Hold em cima, então eles estão querendo simplificar e abrir o capital de três empresas, né? Então eles querem abrir o capital da Raizen, né? Que é a empresa de energia que tem a Shell, né? Como sócia tem a Move que atua no mercado de lubrificação, lubrificantes e óleo e tem também a Compass, né, que é uma companhia criada recentemente para atuar no mercado de energia e gás, né? Então a Cosan vai ficar ali, né, como uma holding e aí todas as outras empresas aí que ela tem participação embaixo, né? Então aí teria aí uh, três IPOs no caso aí, né, da Cosan, Compass, Move e Raizen. Claro que aí no caso da Raizen, precisa ver lá com a Shell, né, que é, que é a sócia. Então, está né, muito aquecido o mercado de ofertas de ações, né, tanto ofertas subsequentes de companhias que já têm o capital aberto, quanto de IPOs. Né. Então, tem 20 prospectos lá na fila e né, é, a gente disponibilizou essa semana o um relatório que a Levante preparou para o IPO do grupo Soma Modas. Né. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. Né, a gente colocou primeiro para os assinantes ontem né eu falei que eu ia colocar aqui para vocês então o link é aqui para você baixar o relatório gratuitamente né o grupo Soma é uma empresa de vestuário né de moda né focado em classe de alta renda público predominantemente feminino né você tem a Farm e a Animal que são as duas principais marcas né a nossa visão é uma empresa é um bom modelo de negócio é, mas vem caro né então a gente está achando caro aí o múltiplo quando você olha aí o preço-lucro né, e você compara com uma Renner, então, como o mercado de ações, empresas, é sempre relativo, né, vamos chamar assim, então, é, a gente está achando caro aí essa oferta da soma, né, então, enfim, recomendamos aí é, não entrar né, nessa oferta e aí tem um relatório explicando... Com todas as informações, né? Cronograma da oferta, faixa de preço, nossa projeção de lucros, uma análise é, da concorrência. Então, um relatório aí bem completo, aí preparado né, por mim, por toda a equipe aí de análise da Levante. O relatório ficou show de bola. Então, tá o link aqui na descrição é, do vídeo. Como sempre, vamos lá, então, responder às perguntas aí dos nossos... O né, pessoal que está acompanhando aí todos os dias o nosso Morning Call. O índice Bovespa aqui está subindo 0,20. Então, Petrobras abriu em alta de 0,7%. Vale subindo 1%. Né? Então, as principais empresas aí da Bolsa em alta. A Isetec, como veio uma prévia abaixo do esperado, caindo 1,3%. A tenda, que foi um número bom subindo 2,6%. Alpargatas em queda de 0,5%. Carrefour subindo 1,6%. Então vamos lá aqui para as perguntas, né? Bom, a Mauri fala aqui que sugeriu meu nome para fazer uma live na corretora que ele é cliente, que é a Genial. É, a gente teve, sim, alguns contatos já com a Genial, então... É... Obrigado aí pela indicação, né, a gente sempre procura aí ter bastante relacionamento com as corretoras, né, com os parceiros, né, para divulgar o nosso conteúdo, então até eu fiz essa semana uma live, né, com o assessor de investimento, o Marcelo, lá de Brasília, lá no meu Instagram, né, no Instagram dele, então a gente, enfim, bem aberto aí, receptivo para participar dessas lives, né, para bater papo, para falar de mercado e dar a nossa visão, tá, então, bem interessante, sim, o pessoal vai entrar em contato, a gente agenda aí uma live e aí aviso vocês aqui também, né, é, quando tiver, né, a gente tem o nosso morning call aqui diário, a gente faz algumas lives, né, pela Levante, né, temos também as lives para assinantes, então, enfim, a gente faz bastante live, né. Uh, o Fábio aqui, né, primeiro agradece aqui os excelentes conteúdos, obrigado, e ele quer a nossa visão sobre iosp e metal leve né então o metal leve é uma empresa que eu conheço mais né então é, é até uma empresa aí que está na nossa carteira de dividendos né uma recomendação aberta né então é... gosto bastante da empresa né a alemã precisa é... mas está sofrendo bastante aí com a covid né então é só você ver que caíram as vendas de veículos no período, né? Então, isso afetou demais a Metal Leve, fechamento de fábrica, perdendo também muito dinheiro lá na Argentina. Mas, assim, a empresa, é, né, um reloginho ali para pagar dividendos. É claro que os dividendos foram agora suspensos, né, é, para preservar o caixa da companhia. Mas eu acho que no segundo semestre a tendência é se normalizar, tá, Fábio? Então. Continuo gostando aí da Metal Leve, ainda mais se a gente olhar prazos mais longos, né? Esse ano, claro, está muito difícil aí para procedimento segmento industrial, né? Basicamente aí, por conta da Covid, tá? Uh, o César aqui pergunta, Tim, compra Oi? Olha, vamos ligar a bola de cristal aqui, né, cara? Não sei. Eu acho que o que eles vão fazer, César, na Oi, é fatiar, né? Então, a, a Tim já se alingou né, com, a, com a Vivo, Inclusive, acho que eles já estão olhando lá o Data Room, né? Que é onde ficam as informações. E aí eu acho que eles vão, dependendo do estado, vai distribuir, né? Então, dependendo do market share aí das, das três empresas, Oi, Vivo e Tim, né? Por estado, para não haver uma concentração grande, né, de mercado e ter problema aí do CAD de aprovar, eu acho que eles vão fatiar aí o negócio móvel da Oi, mas como eu já falei aqui algumas vezes, bastante incerto, né, pessoal? Não sabemos eventos, né? não tem como saber o que vai acontecer, qual preço, quem vai comprar, né? no caso a Vivo está até é, querendo unificar suas ações, né? hoje ela tem o NPN, então poderia ser parte do negócio em ações, parte em caixa, quer dizer, não sabemos aí detalhes né? é, das ofertas, né? o que, que vai acontecer. O provável é que... que que a, hoje sim venda o seu negócio móvel. Para quem e por que preço, não sabemos, não temos a menor ideia. O César também fala que se a Eletrobras é a próxima a ser privatizada, olha, eu acho que esse ano é difícil de sair, né? O Paulo Guedes disse que vai privatizar, né? Quatro estatais esse ano ainda. A Eletrobras acho que tem né, ter presença aí em diversos estados, né? É bastante grande, emprega bastante gente. Acho difícil, mas esses dias eu acho que as discussões né, sobre a Eletrobras têm voltado à tona. Então, você tem é, a tal da Golden Share, né? então o governo vai vender a participação, não vai ser mais o controlador, mas vai, mas vai ter um poder especial de veto para alguns assuntos, né? principalmente para ser... É, né, sobre o setor elétrico, né? que é bastante estratégico. Então... A Eletrobras é a grande empresa a ser privatizada, né? já que Banco do Brasil e Petrobras acham difícil né, de, de, de privatizar a empresa inteira, está né? sendo uma privatização soft. Né? A Petrobras vendeu a participação na BR Distribuidora, talvez venda a participação nas refinarias, o Banco do Brasil tá, né, é, fez parceria em banco de investimento, então, talvez a Uh, a Eletrobras seja aí, mas é, é complexo, tá? A questão política ali é bem complexa, não é simples não, tá, César? Uh, o Matheus fala aqui que tem uma sugestão né para o Fora da Caixa, né? Criar uma carteira teórica com os calls fora da caixa pode ser interessante, né? A gente tem até pedir aqui para o Fernando, que está me ajudando aqui colocar o link né do site da Levante com todos os episódios do podcast né então fora da caixa aí tá sendo um sucesso né o pessoal tem gostado então quem não tem de repente aí o Spotify a gente colocou aqui no site da Levante uh, o link né com todos os episódios né então a gente já tá aí no número 19 né o dessa semana foi com o Zé Luiz da Jauli por sinal, né, fazendo spoiler aí, vou gravar, eu e o Murilo vamos gravar daqui a pouco com o um CFO de uma empresa aí. Então, teremos aí semana que vem podcast Fora da Caixa com uma empresa, com um executivo de uma empresa. Vale a pena sim, Matheus, a gente tem o nosso Twitter também do, do, do Fora da Caixa, então, de repente, a gente colocar lá no Twitter e no, e no Instagram do Fora da Caixa essa carteira aí teórica, né? De cada gestor que foi lá e aí no final deu um call fora da caixa, né? Inclusive o Paulo Eckert, que foi o gestor aí da semana passada, ele falou de B3, XP, BTG, Magalu e Via Varejo, né? Esse foi o time aí, fora da caixa aí do, do Paulo Eckert da Apex. Um abraço aí para o Renato Bortoletti, grande Renato, aí está lá em Cuiabá, aquele abraço. A Mariana fala aqui. Né, dá uns parabéns aí pelo trabalho, acompanha o nosso Morning Call todos os dias e é assinante dos melhores, das, do produto Melhores Ações. Então, ela fala que se arrependeu de não ter comprado antes. Trabalho de excelência e é muito comprometimento. Obrigado, Mariana. Para quem ainda não é assinante, né, a carteira uh, small, uh, small Caps, não, a carteira As Melhores Ações, né, temos nove ações, né, a carteira uh, uh, Melhores Ações... É, focada aí nas grandes empresas da Bolsa, né, as Blue Chips, claro que a gente já teve alguma small cap, alguma ação ali fora do radar, né? já tive B2W na carteira, inclusive antes dela ser, fazer parte do índice. Então, quem ainda não assina né, as melhores ações, a série, toda quinta-feira, semanal, tem nove ações na carteira, tem bastante também educacional, explicando o que são os múltiplos, falando, né, atualizando né, os a projeção das empresas, tá? Então, quem tiver interesse a gente pode ver um desconto bacana aí, Bruno, né? Tá sempre acompanhando aí o nosso head aí de relacionamento com o cliente, sempre atendendo muito bem aí o pessoal, sempre o pessoal elogia o Bruno. Bruno é bacana, ele tá à disposição aí, Bruno. coloca então aí o seu, seu WhatsApp, né? O nosso e-mail, atendimento@levante.com.br. De repente, você não assina ainda as melhores ações. Hoje é sexta-feira, né, pessoal? Né, alguns dizem que é o dia de maldade, pode ser o dia de você investir aí na sua educação financeira, assinando aí a série, né? A nossa, eu e a minha equipe aqui fazendo o um relatório aí bem elaborado para vocês, né? Uma carteira que tá? Com desempenho, até vou pegar aqui, né? O um desempenho bem acima do índice Ibovespa, né? Porque a ideia é ganhar do mercado, né? Então carteira aí melhores ações desde o início né da Levante desde 28 de fevereiro de 2019 então desempenho aí excelente vou passar aqui para vocês né qual que é o desempenho da carteira melhores ações né quanto que ganhou acima do índice Bovespa né e aí que eu falo né pessoal quanto mais prazo você coloca né mais consistente vai ficando, né? Porque no ano o papel, a carteira ainda está caindo, né? Porque o IboVespa ainda cai, né? No ano. Mas no, desde o início é uma sonora goleada. Então, Melhores Ações aqui dando 20% de retorno, né? Desde o início contra 5% do IboVespa, né? Então, olha só como o retorno está muito melhor aí do que o índice. E se a gente pegar aqui no ano, né? No ano, claro difícil, né com a queda ali no mês de março, mas a gente está falando, tá já empatado quase aqui com o Ibovespa, tá está caindo 13% no ano a carteira das melhores ações. Um salve aqui para o pessoal de Guarulhos e Fortaleza, então a audiência aqui da Levante bem espalhada aí é, no Brasil. É, o Guilherme fala aqui, Pandemia acabou, já temos vacina no mundo da B3. Vida normal, economia bombando. Olha, eu acho que está indo bem né, a economia. É, esse dado que eu comentei aqui da ESETEC, eu acho que deixa isso bem claro, né? Foi muito ruim o mês de abril e maio, junho já foi muito bom, né? Já vendeu o triplo do que vendeu. Desculpe, o triplo do que vendeu, né? Então, eu acho que tem um otimismo maior, sim, né, com no mundo. Hoje acho que é um dia. Né, pegar aqui as bolsas americanas e europeias, né, então o S&P 500 aqui, alta de 0,67, né, no índice futuro, lá na Alemanha a bolsa subindo, né? em Londres também, então acho que é um otimismo geral, eu acho que ainda tem né, um tempo até termos aí efetivamente a vacina, para a vida ficar normal mesmo, como era antes, né, então, porque até assim, o que eu sinto mais falta, né, a gente voltou para o escritório, né, a equipe de análise só, não são todos os analistas e não é todos os dias, hoje eu estou aqui no home office, né, mas uh, ainda está longe da vida estar tá normal, né, então sentindo uma falta absurda, né, de, de, de viajar, né, sentindo uma falta absurda de um happy hour aí com os amigos, né, e também, enfim, de práticas de esporte, né, fazer uma natação, fazer um pedal, ir para o parque, acho que essas coisas aí fazem muita falta, então acho que tá, ainda está longe um pouco, Guilherme, das coisas serem totalmente normais, tá? Uh... A Andréia aqui fala também, gostou muito da live da Levante de ontem, né? Então, Rafa fez a live, e ela sugere aqui fazer uma comigo, o Rafa, o Murilo, o Pedro, toda a equipe. Sim, a gente né, sempre coloca aí uma live por semana, né? Para não ficar muito, né? E vamos sim fazer uma live aí, né? Eu, Rafa, Pedro, sócios aí, Murilo também da equipe aqui de análise, tá? Estamos aqui programando aqui as lives, tá, pessoal? Bom, a Elton fala aqui que está preparando as aplicações, né? É... Então, está conversando uh, com o Bruno, ah, então o Bruno é a nossa, o contato aí dos clientes, né? Ele que cuida da área de relacionamento com clientes lá na Levante, aqui na Levante, no caso. Uh, o Igor fala que o Ibovespa em dólar está muito baixo, né? Ele se pergunta se estaríamos em um bull market. Olha, uh, o Ibovespa em dólar está realmente muito atrasado, né? É a pior bolsa de mercado emergente do mundo, né? Então, você pega o 100 mil pontos né, e divide por dólar, pelo dólar você chega aí no Ibovespa em dólar. Então, é o jeito que o estrangeiro olha o mercado. Né? Então, assim, bull market é quando a bolsa está subindo, tá? Então, a gente está ainda, o Ibovespa em queda de 13% no ano. Né? Então, de março até agora, subiu 50%. Mas né, o bull market... É, eu acho que agora daqui para frente, né? Até tem a pergunta aqui do Márcio, né? É, ele fala, ele pergunta se os bancos se recuperarem, se a bolsa bate 120 mil até o final do ano. Eu acho um número razoável, Márcio. É, né, então a gente está falando aí do Ibovespa subir mais 20%, né? Então não vai dar a porrada que deu do, do fundo do poço ali em março, que foi 63 mil pontos para os Cento, uh, os 101 mil que estão agora, né? Então acho que tem, eu acho que tem, uh, eu acho que tem um, um, acho que a gestão ativa, né? Uma carteira ativa que tenha retorno acima do Ibovespa vai ser cada vez mais importante, tá? Então os bancos estão, né? Segurando o índice esse ano, né? Os bancos estão aí, os grandes bancos na média aí caindo mais de 30% no ano, né? Então o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander puxando aí o índice Bovespa para baixo. E né? eu acho que é uma questão também de aumento de tributação. Né? Acho que isso pega muito para banco. Né? Eu acho que o mercado, todos os fundos aí ficam uh, underweight, vamos chamar assim, né? porque os bancos têm aí quase 25% do índice. Né? Então, uh, as pessoas têm menos né, da carteira em banco, porque tem essa questão de, de aumentar a tributação. Né? Então, acho que isso ah, isso pega bastante. Uh, o Fábio pergunta quando vai ter um call aberto de small caps. Olha, por enquanto a gente tem só a Santos Brasil, tá? Então, não temos aí uma previsão de quando iremos abrir. Temos nove ações na carteira, né? A carteira small caps também está com um desempenho excelente, né? No ano, né? Eu acredito aí, small caps é um dos melhores classes de ativo para se ter daqui para frente, né? Se a gente está falando aí de Bovespa... E 120 mil pontos, Small Caps eu acho que vai muito melhor, tá? Então Small Caps no ano a carteira está caindo só 4%. Né? Se a gente pegar ali desde o início, 12 de fevereiro de 2019, tá com um rendimento espetacular, né? A carteira a Small Caps, né? Com 80% de valorização. né Então, se você investiu na carteira Small Caps desde o início. 80% de alta, né, se você compara com o índice Small Caps, né, no período o índice Small Caps subiu 27, o Ibovespa subiu 4,5, né? Então, né, na, nesse período de tempo aqui, de fevereiro do ano passado até hoje, Small Caps deu uma goleada aí no, no Ibovespa. Então, é uma carteira aí realmente excelente, tá? Então, em respeito aqui aos nossos assinantes, né, a gente não abre toda Todas as carteiras, temos algumas recomendações abertas. Uh, o Elkson aqui pergunta sobre Multiplan, tá? Ah, então, é, o setor de shoppings eu acho que tá, é o que tá mais sofrendo na, na volta aí da pandemia, né? Porque mesmo com o shop, shopping aberto, as pessoas não estão indo, né? E a venda tá muito menor, e aí eu acho que tem um. um... Uma, uma pressão né, no aluguel, né, especialmente as lojas satélite, né, aquelas lojinhas pequenas, os lojistas estão sofrendo bastante, vai ter muita gente quebrando, né então é bem, bem difícil é, o, o momento. Então o Multiplan é, é focado mais em alta renda, né, acho que concorre ali com o Iguatemi, é né, uma excelente empresa com excelentes ativos, geralmente tem um valuation aí mais caro sempre, né? Multiplan sempre tem um múltiplo mais alto aí, que BR Malls, que Aliança e que Guatemi. E está no momento né, ruim aí o setor de shopping centers, né? Eu prefiro aí, né, se fosse da minha ordem aqui de empresas de shopping, né, Aliança, Guatemi, BR Malls e Multiplan, né? Depende do preço aí, acho que Multiplan é melhor que BR Então, pela ordem, então, Aliança, Guatemi, Multiplan e BR um salve aqui para a Maristela, que está lá na Cachoeira do Sul, 11 graus, né? Está um friozinho aqui em São Paulo, não está tão frio, estou aqui com a minha camisa polo. Uh, um salve aí para o Davi também, os Motoboys de São José dos Campos. Um abraço. Uh, o Elton pergunta aqui da carteira dividendos, tá? A carteira dividendos tem oito ativos, tá? Tem oito ações na carteira, tá? Então também está com um rendimento aí excelente. Vamos ver aqui, carteira dividendos. Né? Que eu tenho, né, para quem não sabe. Uh, essas três carteiras de ações na levante que eu coordeno diretamente, né? small caps, as melhores ações e dividendos. tá, então dividendos está com uma alta no ano de 2,5%. por cento, né? então retorno excelente, já que o ibovespa está caindo 13%. por cento. tá, então deixa eu pegar aqui desde o início quanto que a carteira dividendos está rendendo, né? então Uh, né, qual que é o segredo né, de ter esse retorno melhor? É diversificação, né, pessoal. Então, uh, esse, é, esse é o principal princípio e empresas bem sólidas. Né? Tem empresa aqui na carteira que tem um retorno de dividendos de 15% desse que eu coloquei na carteira. 7,5% ao ano. Né? Então, uh, retorno aí excelente. Então, uh, Wellington, se você não assina ainda dividendos, chama o Bruno aí no WhatsApp aí pode ver um descontinho para você. Ah, então, o Silvio aqui, que está assistindo o Morning Call com a esposa, então, isso é raro, é legal, isso aí, o casal acompanhando o bolso, acompanhando o Morning Call, então, um abraço aí para o Silvio e para a Raquel. Sexta-feira é aquele dia de né, melhor humor, mandando um salve aí para os nossos seguidores, os nossos Eu amigos tô, tô, tô. aí aqui da Levante, Então, é isso, pessoal. Ah, o Ibovespa está aqui, então, subindo 1,25%, então acho que reforma tributária está bem é, bem positiva aí, né? Então a bolsa americana também está num bom momento, né? O futuro dos Estados Unidos 0,7% de alta e vou ver aqui 1,25 quase no 102 mil pontos, né? Então é, vamos ter aí que ver, vamos ver como que está o mês de julho, né? O mês de julho eu acho que já está está com uma ligeira alta aqui, né, do Ibovespa. Então, bom aí o, o, o mês de julho. Então, Ibovespa continua em alta, né, pessoal? A gente teve alta em março, abril e junho. Mês de julho com 5,8 de alta. Com essa alta de hoje, né, vamos ter aí mês de julho com ganho acumulado de 7%, né? Excelente para o mercado uh, de ações. Uh, o Joaquim aqui pergunta quais as empresas da carteira de dividendos. Olha, Joaquim, aí eu não posso abrir, né? E respeito aqui aos nossos assinantes, tá? Uma das, das recomendações é a Itaúsa, né? Que eu já falei aqui. Então, essa eu posso falar. As outras não. Aí fica aí para os assinantes, né? E, enfim, se você não assina, né, não é, é, não é caro, tá, pessoal? Então, fala com o Bruno, a gente consegue fazer aí um desconto especial. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, então, as perguntas de todos, a participação de todos. Né? Suas perguntas são muito boas, né? Para enriquecer aqui esse, esse morning call. Obrigado aí pelos elogios e sugestões. A gente se vê, então, semana que vem, pessoal. Um forte abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.